0: herzlich willkommen bei einer neuen Folge Aufhören, der Podcast. Mein Name ist Sophia Tome. Ich bin Coachin, Expertin für Menstruation. Ich ähm, ja, unterstütze kraftvolle Frauen dabei noch kraftvoller zu werden, ihre Kraft noch mehr rauszulassen. Ich gebe sehr viele Workshops zum Thema Menstruation und Business, zum Thema Anti-PMS und ähm, nächsten Monat werde ich zum ersten Mal auch einen Workshop geben für Männer, die was über die Menstruation lernen wollen. Alles dazu mehr in den Show Notes. darum soll es jetzt hier aber eigentlich gar nicht gehen. Ähm, hier geht es heute um meine Erfahrung mit Tony Robbins. Ich habe vor ziemlich genau einer Woche "Unleashed the Power Within Virtual beendet. Ich war immersed, vier Tage lang habe ich mich zurückgezogen aus den alltäglichen Aufgaben, die ich sonst so haben darf. Und ähm, ja, habe investiert in mich selbst und ähm, in mein Leben. Und davon möchte ich euch jetzt erzählen. Also, ich erzähle euch erstmal so ein bisschen die Hard Facts. Was ist es überhaupt? Wer ist der Typ? Wer ist Tony Robbins? Ähm, dann natürlich, ähm, warum ich da hingegangen bin oder mich dort angemeldet habe, weil ich bin, um echt zu sein, nirgendwo hingegangen. Es war virtuell, also es war in meinem Wohnzimmer. Ähm, genau, aber warum ich dort äh, mitgemacht habe, ähm, wie das eigentlich war, was wir dort so gemacht haben, was mein Eindruck ist davon, ähm, was ich dir ans Herz legen möchte, wenn du, wenn du überlegst, ähm, ob du das eventuell auch machst mit ihm, mit jemand anderem. Ähm, ja, genau, also wenn du, wenn du am Überlegen bist. Ich will dir so ein bisschen so eine Hilfestellung auch ähm, quasi bieten. Das ist eine, ein Erfahrungsbericht und ja, einfach vom, vom Herzen gesprochen, ähm, wie das für mich ist. Und ganz zum Schluss äh, gehe ich auch noch auf Kritik ein. Also ähm, wie bei allem, finden nicht immer alle alles gut und ähm, ich weiß auch, dass nicht alle Tony Robbins ähm, und seine Lehren und seine Methoden gut finden, sondern es gibt manche, mit denen resoniert es nicht und darauf möchte ich auch kurz eingehen, beziehungsweise auch ganz ehrlich sagen, was mir jetzt ähm, bei dem Speziellen, wo ich war, ähm, ja, was ich finde, was da hätte besser sein können. Also, ähm, let's go. Ich war bei Unleash the Power Within. Also lass die Kraft in dir richtig frei. Lass die von der Leine. Lass die Kraft in dir von der Leine. Ähm, und es war ein virtuelles Event. Ähm, normal finden die in person statt. Und das ist auf meiner, na, ich finde sowas eigentlich doof, Bucket List. Aber ja, ich habe so eine, eine Liste mit Träumen, wobei die auch ähm, sich verändern darf und ich da nicht so dogmatisch hinterher bin, das jetzt alles so schnell zu erledigen, aber ich finde schon, dass äh, dass man die auch ernst nehmen darf, diese Liste und auf jeden Fall auf ein Seminar von Tony Robbins zu gehen, stand bei mir da drauf, ähm, weil ich neugierig war oder bin, weil ich mich da gerufen fühle und auch, weil ja, viele meiner Viele meiner Vorbilder und Vorbilderinnen, viele Menschen, zu denen ich aufschaue, bei denen ich denke, wow, krass, bei der will ich mir eine Scheibe abschneiden. Die waren alle bei Tony Robbins und die sagen alle, Tony Robbins hat mein Leben verändert. <lacht> und dann dachte ich halt auch, hey, wer ist dieser Typ? Ich muss dahin. Ähm, der soll auch mein Leben verändern. Genau, aber zu Tony Robbins erzähle ich euch gleich noch mehr. Erstmal so über das Event. Also das ging von Donnerstag bis Sonntag. Ich habe mir auch äh, freigenommen oder frei geschaffen. Ne? Ich habe äh, das wirklich auch an verschiedenen Ecken Bescheid gesagt, dass ich da nicht verfügbar bin, diese ähm, vier Tage. Und ähm, ja, habe da auch Vorbereitungen getroffen. Ich habe eingekauft, ich habe die Wohnung hergerichtet. Ähm, Lauter solche Dinge, dass ich dann wirklich so gut wie möglich, ähm, naja, wie so ein bisschen ein Retreat zu Hause, aber es ist natürlich kein wildes Retreat, sondern es ist auch sehr ja innere Arbeit, es ähm, ist auch einfach Arbeit und das kennt ihr bestimmt alle, äh, wenn ihr dazu hört, ne? Aber auf jeden Fall genau, es ist so das Erste, was ich gemacht habe, dass ich mir auf jeden Fall freigeschaufelt habe, dass ich gesagt habe, ich, ich bin nur für Notfälle zu erreichen ähm, bei Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, dass ich ähm, Termine verschoben habe und ähm, ja mir da wirklich Space dafür gemacht habe. Und dann ging das wirklich zehn bis zwölf Stunden jeden Tag. Mit natürlich einer Mittagspause und so, aber ähm, ja, es ging ziemlich lang und es waren vier Tage mit jeweils vier verschiedenen Themen. Ähm, ja, und, und es war via Zoom und da waren tatsächlich 30.000 Leute im Zoom und ähm, Tony Robbins und sein Team, die haben bisher nicht so Online-Events gemacht, sondern der hat halt sehr viele Live-Seminare gegeben und das ist halt auch eigentlich der Weg, um mit ihm zusammenzuarbeiten. Äh, du musst dahin reisen, wo er Live-Seminare gibt, dir dann ein Hotel zu übernehmen und dann ja dort live vor Ort sein. Und... Ähm Darum war das halt jetzt echt eine super geile Chance für mich, die ich ergriffen habe und ergreifen wollte, dass ich die Möglichkeit hatte, ohne dass ich wohin reisen muss und mir noch länger frei nehmen, dann kostet es mehr Geld, kostet mehr Zeit, ist einfach auch ein größeres Commitment und man ist nochmal mehr aus seinem Leben raus, ähm, sondern das einfach von zu Hause aus zu machen. Und auf jeden Fall hat der halt auch das in seinem Business letztes Jahr ähm, geändert, weil er diese Live-Events dann nicht mehr machen konnte. Ne? Also mit Live meine ich Vor-Ort-Events und hat dann halt das auf Online umgestellt, was auch richtig viele andere schöne Seiten hat ähm, und hat mit der hat auch so ein bisschen die Background-Geschichte halt erzählt, wie er dazu gekommen ist, also ja, wie das für ihn so war, dass er plötzlich auch also von seinem Business viel, viel weggefallen ist und wie er da den Shift hinbekommen hat, sowohl innerlich als auch äußerlich. Und ähm, das mit diesen 30.000 Leuten bei Zoom ist halt echt krass, ne? Die haben da extra mit den ähm, Gründern von Zoom sich getroffen und der hat gesagt, ich brauche mehr und ich brauche es schneller und ja, das war auf jeden Fall krass und ich habe auch ähm, an dem Wochenende wirklich äh, in Breakout-Sessions, ähm, in Breakout-Rooms, wurden wir immer gesteckt und ich habe mich mit ganz, ganz, ja, tollen Leuten. Ich, ich kenne das schon. Ich bin ähm, in anderen, ja, ähm, digitalen Communities, digitalen globalen Communities, aber ähm, für mich war das da jetzt auch nochmal wirklich echt mega schön. Ich glaube, es waren über, also fast alle Länder der Welt waren dort vertreten und ja, ich habe mit allen möglichen Leuten in Breakout Rooms mich ausgetauscht, die an allen möglichen Orten auf der Welt waren und das war einfach mega schön. Ähm, genau, ja, also es war via Zoom, es war vier Tage und sehr intensiv, zehn bis zwölf Stunden jeden Tag, ich habe alles andere gecancelt ähm, und, ah ja, das ist auch noch eine, ähm, ja, jetzt für mich spezifische... Ähm, was für mich halt spezifisch so war, aber was auch mega Schönes zu erzählen und ähm, würde ich auch auf jeden Fall wieder so machen. Äh, ich habe das nicht alleine gemacht, sondern ich habe das hier zu Hause in meiner Berliner Wohnung mit meinem Partner zusammen gemacht und mit äh, unserem Mitbewohner. Das heißt, wir waren zu dritt. Alle Leute, die hier in dieser Wohnung wohnen, ähm, wir haben ja das einfach zusammen gemacht. Und ähm, ja, das war auch gut, weil das nimmt viel Raum ein. Ähm, ich gehe da später noch drauf ein, was dort eigentlich äh, passiert ist, diese vier Tage lang, was ich machen musste, was wir gemacht haben. Und ähm, genau, wir haben halt unserem Mitbewohner das quasi geschenkt. Wir haben gefragt, ob er auch mitmachen will, ähm, weil wir schon wussten, dass es einfach mega intensiv wird. Und mh, das ist vielleicht auch schon so eine Sache, die ich sagen kann, das ist nicht die wichtigste Sache, äh, überhaupt nicht, aber es ist auf jeden Fall ein richtig schönes Erlebnis, sowas auch mit anderen zusammen zu machen. Ne? Es hat auch ähm, die Beziehung zu meinem Partner nochmal wirklich auf ein anderes Level gebracht. Du lernst dich neu kennen, du lernst dich anders kennen ähm, und nicht nur für Liebesbeziehungen, sondern auch für Freundschaften, für alle möglichen Beziehungen. Es wird wirklich vertieft und ja, ich, ich meine, ihr kennt mich. Ähm, und wenn du jetzt, wenn das jetzt die erste Folge ist, die du von mir anhörst, dann lernst du mich jetzt gerade kennen. Ich gehe gerne tief. Ich bin kein Fan von Smalltalk. Ähm, mich erfüllt es und mir gibt es ganz, ganz viel, wenn ich äh, ja, mit Menschen über Dinge redet, rede, mit, mit Menschen zusammen Dinge mache, die im Endeffekt wirklich wichtig sind. Sowas wie, ey, was sind unsere Träume? Was hält uns eigentlich auf? Ähm, ja, was wollen wir erreichen in unserem Leben? Was ist unser größter ähm, Schatten? Was? Wie blockieren wir uns selbst am allermeisten? Was ist der größte? Was ist der größte Abfuck, den wir uns selbst kreieren? Ähm, und sowas auch mal wirklich mit den Menschen zusammen zu machen, mit denen man, mh, mit denen man eigentlich zusammenlebt, aber auch leicht dazu tendiert, aneinander vorbeizuleben. Ähm, das finde ich unheimlich schön. Es bringt ein ganz anderes Level von, von Intimität und ich finde auch von halt Realness, weil man sich darüber austauscht, was, what really matters, was, was im Endeffekt wirklich zählt und nicht ähm, ja, hier putzen, da putzen, keine Ahnung. Ähm, wir haben, haben wir den Einkauf gemacht und die Wäsche gewaschen. Ähm, ja, was auch sein muss, aber ähm, ja, was im Endeffekt auch doch ein bisschen egal sein kann. Später dann, wenn wir unseren letzten Atemzug nehmen. Ähm, genau, also so viel zu den Hard Facts. Und jetzt, wer ist überhaupt dieser Tony Robbins? Also Tony Robbins ist einfach ein krasser Typ. Das ist quasi der Begründer von Coaching. Ja. Ähm, ich habe hier keinen Fact-Check gemacht oder so, ne? Also, wenn du das anders siehst, darfst du mich da gerne verbessern, wenn wenn das ein wichtiges Anliegen von dir ist. Aber Tony Robbins ähm, hat ja den Coach, die Coaching-Branche ganz, ganz, ganz entscheidend mitgeprägt. Er arbeitet nämlich seit 44 Jahren in dem Bereich. Und ähm, er ist nicht nur ja, Coach, sondern halt auch Unternehmer und mh, hat sehr viele Bereiche gemastert, würde ich jetzt mal sagen. Der hat auch viele Bücher geschrieben. Der ist natürlich Multimilliardär, hat, ich glaube, 70 Unternehmen oder so. Also echt krass, ist ein, einfach ein krasser Unternehmer. Und ähm, was ich an dem halt so inspirierend finde, ist, der macht nichts, aber gar nichts 99%. Der macht alles mindestens 100 Prozent. Egal, was der anpackt, der ist mit seiner ganzen Leidenschaft und seinem ganzen Herzen dabei. Und ähm, das finde ich, äh, ja, so will ich auch leben. So so und und, und nicht anders, weil ich möchte mein Leben voll ausschöpfen. Und und dafür finde ich ist er einfach ein, ein sehr, sehr schönes Beispiel. Also, mh, um es so ein bisschen zu verdeutlichen, ähm, am letzten Tag ging es ums Thema Gesundheit und da hat er mich wirklich nochmal überzeugt. Da habe ich nämlich echt gemerkt, dass ähm, wenn der sich mit was auseinandersetzt, da der geht, der bleibt nicht an der Oberfläche, sondern der lernt alles über ein Thema und der findet wirklich raus, wie es funktioniert. Der liest alle Bücher, der ähm. Mittlerweile, also, mittlerweile, wenn er das so lange macht, ne, der ist natürlich auch wahnsinnig gut ver vernetzt. Ne, also, der hat zu jedem Thema, was wo er mehr anderen Leuten helfen will, ähm, kann der sich mit Experten ähm, ja einfach austauschen und da wirklich richtig, richtig in die Tiefe gehen und einfach rausfinden, wie es funktioniert, was für ein System, was für eine Methode angewendet werden kann, um um dieses oder jenes Problem zu lösen im menschlichen Leben. Der hat wahnsinnig viele Bücher geschrieben über Geld, über ähm, Erfolg, über Business, über ähm, Beziehungen. Also wirklich in, beim Live-Coaching geht es ja auch eben um viele verschiedene Lebensbereiche. Und ähm, ja, da hat er da echt sehr viel, nicht nur Wissen, sondern auch Erfahrung und er verkörpert es eben auch. Ne? Er führt natürlich ähm, wahrscheinlich eine wirklich großartige Ehe. Ähm, er ist wahrscheinlich auch ein sehr äh, liebenswürdiger ähm, Vater und ein guter Freund und ähm, ja, ist einfach sehr beeindruckend. Und ja, hat viel Erfahrung und lebt es auch. und Lebt auch sehr intensiv und macht auch alles sehr intensiv. So würde ich ihn beschreiben. Ähm, genau. Was kann ich noch sagen über Tony Robbins? Ihr könnt euch bei Netflix, gibt es eine Doku über ihn, I am not your guru. Ähm, ich bin nicht bei Netflix mehr, aber als ich noch da war, ähm, da habe ich mir die angeguckt und ich fand die ganz gut, ähm, weil die Doku zeigt auch sehr viel, was eigentlich hinter den Kulissen passiert ähm, bei seiner Arbeit, quasi bei diesen Seminaren, die er gibt. Mm. Weil der steht da zehn Stunden auf der Bühne, der steht, der sitzt nicht, der schreit, der gibt full Power, wirklich, das ist so viel Energie und das, und das muss der auch irgendwo herkriegen, also ich weiß gar nicht, wie alt der ist ähm, ja, glaub, er ist, über 60, ja, ich glaube, er ist über 60. Ja, also gib ihn mal bei YouTube ein, wenn du ihn nicht kennst, ähm, schau dir diese Netflix-Serie an. Und ähm, ja, ich finde, so ist es mit allem und wahrscheinlich auch mit Tony Robbins. Ich, ich glaube ähm, ganz fest daran, dass zur richtigen Zeit immer das Richtige für uns kommt. So äh, when the student is ready, the teacher appears. Und ähm, genau, wenn das gerade mit dir resoniert, aus irgendeinem Grund, das für dich gerade sein soll, dass Tony Robbins deinen Weg kreuzt, ähm, dann cool ähm, und wenn nicht, dann ja ist es vielleicht später an der Zeit oder gar nicht, weil mit dir einfach jemand anderes äh, gerade besser ist. Aber auf jeden Fall so würde ich Tony Robbins beschreiben. Das ist ein Riesentyp, also der ist über zwei Meter groß. Ähm, einfach sehr intensiv und sehr voller Energie und auch voller Herz. Also so diese Größe von seinem Körper, das ist für, für mich auch sinnbildlich für wirklich die Größe seiner Menschlichkeit, seines, seines Herzens, von dem, was er halten kann an, an Energie und Liebe ähm, auf dieser Welt, in diesem Leben. Also wirklich richtig, richtig krasser Typ. Ähm, genau, also und was haben wir dann dort gemacht? Also es war sehr crazy. <lacht> also du kannst da nicht hingehen und und also du, aber das ist auch das Schöne, mein Mitbewohner zum Beispiel, der war auch ein bisschen äh, skeptisch und ihm ist es am Anfang schwer, ein bisschen schwer gefallen, sich darauf einzulassen ähm, und das ist voll normal und mir ging das auch so, als ich das erste Mal mit Tony Robbins Teachings in Kontakt gekommen bin. Ähm, dich wenn du da Interesse daran hast, das Einzige, was du einfach machen musst, ist dort hinkommen, wie auch immer das aussieht. Ne? Ob es ist, dich in Zoom einzuloggen oder irgendwo hinzureisen. Just show up. Du musst einfach nur dort auftauchen äh, mit, und deine Aufmerksamkeit dorthin bringen. Wirklich da sein. Und dann gib ihm ein, zwei Minuten und der Mann ist Experte. Der macht seit 44 Jahren genau das und der weiß genau, wie er dich mitnehmen kann. Der hat wirklich äh, so krass irgendwie alles studiert und analysiert. Also der weiß, wie er dich catchen kann. Der weiß, wie du lernen kannst. Der weiß, wie dein Gehirn Dinge aufnehmen kann. Der ist auch ähm, NLP-Experte. Ähm, also du, du kannst wirklich darauf vertrauen, dass du einfach dass, dass der schon weiß, was er tut oder die, das ist ja ein Riesenteam die dahinter stecken ne? Ähm, genau und dann was dort passiert, diese Sachen sind absolut crazy ne? Ähm, man muss schreien, springen ähm, ja es geht im Endeffekt auch immer viel um, um Embodiment, um Verkörperung ähm, seine Philosophie oder was er herausgefunden hat, ist, dass natürlich ist es wichtig, die Sachen kognitiv zu verstehen, die Zusammenhänge zu verstehen. Er gibt auch wirklich unheimlich viel Wissen weiter. Wir hatten ein dickes, dickes Workbook und er erklärt wirklich die Konzepte von menschlichem Verhalten, die Abläufe, Methoden, warum wir so funktionieren, wie wir funktionieren und wie wir was ändern können. Also er gibt wirklich auch wahnsinnig viel Wissen in dein Gehirn rein, ähm, weil das eben auch ein wichtiger Schritt ist äh, in dem Prozess, deine Power, die du in dir drin trägst, von der Leine zu lassen ähm, oder dich persönlich weiterzuentwickeln, als, ja, als Persönlichkeit zu wachsen. Ähm, aber das ist halt eben nur ein Teil und äh, viele bleiben da stehen und wir können uns nicht verändern, indem wir nur mit dem Mund uns Affirmationen vorsprechen, so geht das nicht, sondern wir müssen auch in unseren Körper, wir müssen das verkörpern, wir müssen das erleben. Und ähm, ja, darum ging es halt auch ganz stark bei diesen vier Tagen. Und er ähm, ist zum Beispiel auch, darum macht er das auch so intensiv, dass es zehn bis zwölf Stunden geht und vier Tage am Stück, dass man, ich glaube, über 50 Stunden hatten wir dann Training, ne? Ähm, und er beschreibt es mit dem Wort Immersion, ähm, dass es halt einen großen Veränderungseffekt hat. Er, er bringt immer das Beispiel, wenn du eine Sprache lernen willst, wenn du Italienisch lernen willst, wie lernst du die Sprache am besten, am schnellsten. Du äh, buchst dir einen Flug und lebst drei Monate in Italien ähm, und nicht du liest ähm, das Buch und lernst die Vokabeln auswendig hilft auch aber wenn du dich immerst, wenn du dich wirklich in eine Situation vollkommen rein begibst dann ähm, ja können wir besser lernen können wir schneller lernen und ja ist auch einfach sau viel Embodiment Praxis also springen ähm, die Physiology zu ändern sagt er immer also deine deine Körperlichkeit zu verändern deine Stimme deine dass du dir auf die Brust haust zum Beispiel, so wie ich das gerade mache. Ähm, ja, wie du sitzt, deine Position, ähm, alles, was deinen Körper betrifft, wird ganz, ganz stark auch mitgenommen und auch quasi trainiert, weil dadurch auch ähm, im Gehirn neue neuronale Vernetzungen entstehen können. Und so üben wir dann quasi Veränderung, auch durch Repetition, immer und immer Wiederholung, immer und immer wiederholend zu schreien, yes, 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 das macht was mit einem, wenn du das mal wirklich vier Tage lang äh, am Stück jeden Tag 20 Mal oder so, ähm, dann verändern wir auch einfach unser Gehirn so und ähm, somit auch unser Leben. Ähm, ich überlege gerade, ob ich euch noch mehr dazu sagen will, was da so passiert. Also ja, Du musst offen sein für crazy Sachen, ähm, wobei was verrückt und was normal ist natürlich auch immer Ansichtssache ist. Ne? Also ähm, neutral betrachtet ist ein normales Leben auch schon ziemlich verrückt, was man da für abgefahrene Sachen macht und die einfach normal sind. Darum kannst du auch einfach mal was anderes äh, Verrücktes machen, ähm, finde ich. Und ähm, ja, bei uns ist auch so, die Nachbarn haben sich ich will jetzt nicht sagen beschwert, aber gewundert, was bei uns los war. Weil es ist sehr viel Schreien, es ist sehr viel Aufstehen und Springen und Hüpfen und ähm, ja, es kommt einem wirklich, es ist wirklich außergewöhnlich, ähm, aber und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der äh, Method to the Madness. Äh, das Macht er nicht einfach als Entertainment oder um uns ein bisschen zu verwundern oder ähm, herauszufordern oder zu ärgern gar, sondern es ähm, hat wirklich alles einen Sinn, wenn wir springen, wenn wir uns bewegen, wenn wir unsere Stimme verändern, wenn wir all das, was zu was er uns auffordert, ähm, jede einzelne... Jedes einzelne Element, ähm, was in, in dem Kurs da untergebracht war, ähm, ja, wozu wir angeleitet wurden, ähm, hat zu dieser, zu der Veränderung beigetragen, die in uns passiert ist in den vier Tagen. Und das ist dann das, wo die Leute sagen, oh mein Gott, das, das verändert mein Leben. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck, ist übrigens auch sehr wichtig, hat er uns auch die ganze Zeit gesagt, trinken. Und viel mehr kann ich jetzt eigentlich zu dem, was dort wirklich passiert ist, nicht sagen. Also wir hatten noch ein Workbook, das haben wir haben wir durchgemacht und mitgeschrieben. Es gab ab und zu Breakout-Sessions, wo wir uns mit anderen ausgetauscht haben. Und auch das war mega geil, weil, ähm, also was in mir persönlich da vorgegangen ist, dass ich oft dachte bei den Breakout-Sessions, oh Gott, ich hoffe, ich hoffe, wir haben nicht genug Zeit und dann komme ich vielleicht nicht dran. Ich sage einfach, die anderen dürfen erst und dann ist vielleicht nicht genug Zeit und dann und dann komme ich vielleicht nicht dran, weil weil es irgendwie auch schon eine Überwindung ist, mit fremden Leuten darüber zu sprechen. Ey, mein größter Traum und oh mein Gott, meine meine größte Angst. Äh, was liebe ich auf der Welt? Was hasse ich auf der Welt? Was, was will ich mehr kreieren? Ähm, das ist auch vulnerable, sich da zu öffnen und auch fast so ein bisschen... Ja, unangenehm, aber ja, und, und da war, war ich echt ein paar Mal an dem Punkt, wo ich dachte, ah, vielleicht muss ich ja einfach glücklicherweise nicht scheren. Ähm, aber es war wirklich ähm, jedes Mal danach total empowernd, mit Leuten irgendwo auf der Welt so zu sprechen. Ah ja, und das war auch einer meiner Lieblingsteile an dem ganzen Event. Und das ist halt, glaube ich, ein großer Unterschied zu, wenn man, wo, wenn man hinreist zu einem Seminar von ihm, ne? Ich glaube, wenn du hinreist zu einem Seminar, äh, dann sind alle Leute, die in dieser Seminarhalle sind, die ziehen sich dann morgens was an. Die haben sich ganz genau rausgesucht, ah ja, okay, das sind meine vier Outfits. Ich habe halt jetzt auch den Modebranchenfilter, ne? Also, ähm, und da sind die Leute nicht in ihrem eigenen Zuhause. Das heißt, sie tragen auch ein bisschen irgendwie eine Maske oder sie, sie ein bisschen das wird dann natürlich alles abgesetzt, weil da kannst du eigentlich gar nicht anders. Aber trotzdem ist es noch mal was anderes, wenn man die Leute zu Hause in ihrem Wohnzimmer sieht. Man sieht, was hängt bei denen an der Wand. Äh, haben haben die eine Katze, haben den Hund. Ähm, da haben sich auch viele Leute verkleidet. Äh, war einer hatte zum Beispiel diesen Katzenfilter, wo letzt, vor ein paar Wochen ähm, ist doch dieses Lustige passiert, dass äh, so ein Video viral gegangen ist, wo, ich weiß gar nicht, wo es war, in, in den USA oder so, so ein Richter... Ähm, den Zoom Katzenfilter drauf hatte und nicht mehr wusste, wie das weggeht und es war halt so voll lustig und grotesk, weil das in so einer ernsten Situation war, wo eine Gerichtsverhandlung via Zoom stattfindet, dann auf einmal so eine Katze redet und diesen Katzenfilter hatte auch jemand benutzt. Also äh, was was auch einfach richtig geil war und mich wirklich auch oft zu Tränen gerührt hat und mich mh, spüren lassen hat, wie dankbar ich bin auf der Welt zu sein und wie sehr ich auch wirklich Menschen liebe, war auch einfach so viele andere Leute zu sehen, weil das war dann oft so, dass irgendwie zwischendurch mal Musik gekommen ist für ein paar Sekunden, um er nennt es Peak State zu erreichen. Da musst du aufstehen und springen und die Energie und das die Energie in deinem Körper anderen fließen kann. Nicht, dass du einfach springst und deine Nachbarn ärgerst, sondern es geht um Energie, es geht um, ja, um, um Lebenskraft, die wir wieder in uns selbst so erwecken können. Ähm, und während manchmal solchen ja solchen Tanzpausen, sag ich jetzt mal, oder Schreibpausen oder irgendwie so, äh, wurde dann immer auf dem Bildschirm, haben sie dann immer einfach ganz viele, Zoom andere Leute angezeigt, ne? Und es war wirklich so geil zu sehen, wie viele Leute, 30.000 Menschen von der ganzen Welt, einer anders als der andere, es hat mich so gerührt, wie wir irgendwie alle so einzigartig sind, aber doch gleich. Und ja, einfach der menschliche Humor, der menschliche äh, Spirit rührt mich. Total und, und bewegt mich total und, und schon allein dafür hat sich das für mich mega gelohnt, einfach wirklich so viele Menschen in ihrer Einzigartigkeit so verbunden zu sehen, da, 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 die haben, da haben sich Leute verkleidet vom Bildschirm, es war genauso wie bei uns zu Hause, halt Remi Demi. Ähm, irgendwie auch eine Celebration vom Leben und, und davon, dass man bereit ist und, und nichts anderes will als sein Leben voll auszukosten, egal was es, was es braucht dafür, ne? Und wenn es dafür braucht, dass ich im Wohnzimmer schreie Yes, dann mache ich das. Ähm, ja, und das war das war so so schön, das zu sehen, die ganzen Leute, ne? Okay. Ähm, jetzt zum Thema was habe ich jetzt daraus mitgenommen? Ne? Also, was hat's dir jetzt gebracht, Sophia? Ähm, zum einen weiß ich aus der Erfahrung, dass solche Dinge, der Effekt, was mir das gebracht hat, ähm, das kann ich auch vielleicht jetzt, weil ich noch so nah dran bin, natürlich kann ich euch jetzt Sachen sagen und mache ich auch gleich, aber ich glaube, den ähm, mit mehr Abstand kann ich auch noch mal mehr merken, was es mir gebracht hat. Ne? Ich weiß noch zum Beispiel, als ich beim Vipassana war, einige von euch kennen die Geschichte, das ist so, wie ich diesen Podcast hier gestartet habe. Vipassana ist eine zehn tage schweigemeditation ähm, die kommt aus dem Buddhismus. Und da ähm, war ich halt bei so einem Schweigeretreat. Und ähm, als ich wieder dann zurück war, eine Woche danach, so wie jetzt, Konnte ich natürlich sagen, oh ja, ich fühle mich jetzt irgendwie schon total anders, aber man muss dann auch erstmal wieder zurück ins Leben und sein Leben leben. Und jetzt ähm, vier Jahre nach dem Vipassana, weiß ich auf jeden Fall, spüre ich immer noch so oft die Momente und den Einfluss davon. Und ich denke, genauso wird es auch sein, ne? dass ich äh, jetzt schon ein paar Sachen sagen kann. Aber je mehr Zeit jetzt vergeht, desto mehr kann ich auch spüren, oh ja, krass, hier. Wo habe ich ja einen Samen gepflanzt? Und wow, das kommt ja von damals. Und ja, dass man sich einfach so mh, wie so kleine Déjà-Vus hat manchmal. Ähm, genau, aber was ich auf jeden Fall jetzt schon sagen kann, was mir das gebracht hat, ist eine Wahnsinns-Energie. Ähm, ja, und auch einfach mehr Bewusstsein dafür, weil ich es erlebt habe, ne nicht weil es mir nur jemand... Gelectured hat, weil ich nur einen Vortrag darüber gehört habe. Nein, sondern ich habe es erlebt. Ich habe es in meinem Körper selbst, mit meinem Körper selbst gemacht. Ähm, ich hatte das Erlebnis, ähm, dass ich, also mehr Feingefühl dafür, wie ich Energie in meinem Körper, in meinem Leben selber kreieren kann. Auch so Thema Vitalität. Ne? Wir haben sehr, sehr viel über Energie gesprochen. Weil natürlich war das was Krasses, was wir gemacht haben. Zehn bis zwölf Stunden pro Tag, full power dann ins Bett schlafen, dann essen und dann geht's weiter. Zehn bis zwölf Stunden pro Tag, full power, ne? Äh, mit der Aufmerksamkeit da sein, mit dem Körper mitmachen, stehen, heulen, lachen, alles. Ähm, das wäre, also, das ist ja eigentlich nur möglich, wenn du viel Energie hast. Und das hat er uns halt eben auch gezeigt, wie wir ähm, uns in einen höher energetischeren, ähm, Zustand versetzen können. Ne? Und einige von euch kennen das vielleicht, wenn man zu Hause tanzt, wenn man Sport macht, wenn man ähm, sich bewegt. Ich habe ich hab das auch ganz arg, wenn ich singe. Ne? Ich, ich singe auch voll oft. Ich habe manchmal Tage, da singe ich einfach zehnmal hintereinander irgendeinen Ohrwurm, was mir jetzt gerade gekommen ist. Und auf jeden Fall das hat es mir gebracht, dass ich wieder daran erinnert wurde was für Tools es eigentlich gibt, dass ich wirklich selbst meinen Energielevel beeinflussen kann, ähm, nicht nur durch Schlafen und Essen, weil das ist ja, was uns oft einfällt, wenn wir denken, oh, ich habe irgendwie gerade nicht so viel Energie, ich habe nicht genug geschlafen, ich muss weniger tun, ich bin erschöpft ähm, oder ich muss was essen, weil Essen gibt einem ja ähm, Kraft, gibt einem ja ähm, Nährstoffe, ähm, Genau, aber ich, ich glaube halt, da hatte ich auch in meiner Stressfolge, also in der Podcast-Folge über Stress, das war halt, glaube ich die letzte oder vorletzte auch ein bisschen drüber gesprochen, dass oft bekommen wir mehr Energie nicht dadurch, dass wir weniger tun, im Gegenteil, wir, in, wir müssen dann was tun, mehr tun, ob es eine eiskalte Dusche ist oder Schreien oder ähm, der, ja, bei Tony Robbins ist auch ganz oft der Rebounder, also ein Trampolin, dass man auf ein Trampolin springt. Und das auch nicht, weil es ein Trampolin ist und Haha ist halt ein bisschen lustig, sondern auch das ähm, ganz bestimmten Effekt auf deinen Körper. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Auf jeden Fall, das ist wirklich so ein Learning, was ich, was ich mitnehme, dass ich nochmal einen Schritt bewusster mir darüber wurde und auch wirklich... Ähm, das für immer verstanden habe, äh, wie ich meine Energie, mit der ich dann wieder was anderes machen kann, ne, aber wie ich Energie selbst kreieren kann in meinem Körper oder sie durch meinen Körper fließen lassen kann. Ähm, ja, was noch? Ich habe auf jeden Fall auch mehr Klarheit mitgenommen, ne? also was ganz interessant war, ich bin dahin wegen so Karrierethemen, äh, wegen weil ich mein Business noch größer machen will und noch erfolgreicher und all, all dies. Und ich bin rausgekommen äh, mit einer ganz klaren Richtung für einen ganz anderen Bereich in meinem Leben, was aber weil wo ich aber auch spüre, dass es natürlich zusammenhängt, ne? ähm, Und zwar bin ich rausgekommen mit der Klarheit darüber, dass ich Martial Arts machen will dass ich, äh, ja, dass das ein neues Hobby von mir werden soll. Und ähm, vielleicht kennst du das, wenn, wenn du so ein inner knowing hast, wenn du so eine so eine Klarheit hast und du weißt es einfach. Und so ist es bei mir auch. ne Darum fällt es mir fast so ein bisschen schwer, gerade das zu erklären. Oder ich denke mir eher so, äh, wieso, soll ich, wieso soll ich euch jetzt irgendwas erklären? Ich weiß halt einfach, dass es so ist. Das ist meine Erklärung. Ich weiß einfach, dass es so ist. Ich weiß jetzt einfach, dass ich Martial Arts machen will, soll, muss und dass es dort irgendwas für mich zu holen gibt und auch, dass es meine, meine Arbeit auch beeinflussen wird. Ja klar, ähm, weil da war so ein, ich weiß nicht, vielleicht haben das einige von euch bei Instagram gesehen, ähm, wir haben so ein Package nach Hause geschickt bekommen und da war ein Brett dabei ein Holzbrett und ähm, die Auf eine Aufgabe am ersten Tag ähm, war, dieses Brett zu durchhauen mit so der Handfläche und ähm, das fand ich so geil, dieses Brett zu durchhauen. Das ist mir wirklich tagelang nicht aus dem Kopf gegangen, wie sich das für mich angefühlt hat, was dieser Moment mit mir gemacht hat, wie ich, was ich geistig tun musste um körperlich in der Lage zu sein, dieses Brett zu durchschlagen. Das hat sowas in mir ausgelöst, wirklich. Ähm, dass ich gemerkt habe, ich, ich, ich will mehr Bretter durchhauen. <lacht> und äh, für mich ist, hat es auch ein Thema mit meiner eigenen Kraft zu tun, mit meiner eigenen Stärke. Ähm, ich bin Löwe von Sternzeichen und ich habe manchmal auch, mh, oder nicht manchmal, sondern es gibt auch Aspekte an mir, die sind aggressiv. Und ähm, ich glaube, mir würde das wahnsinnig gut tun und mir mich auch in meiner, oder ich weiß, dass es mir gut tun würde und dass es mir eigentlich gefehlt hat, ne? dass ich da meine Energie nicht so richtig fließen lassen konnte in, letz, in den letzten Jahren, weil ich mir auch gar nicht darüber bewusst war, dass ich das brauchte oder, oder dass mir das fehlt. Aber ähm, Genau, gerade als Frau, gerade ich beschäftige mich mit Themen wie Menstruation, Yoga, Achtsamkeit, Meditation, finde ich alles voll geil, aber so ein bisschen bin ich gehemmt, gleichzeitig auch aggressiv und stark mich sein zu lassen, wenn ich halt eben so bin, ne, weil ich zum einen äh, mit der meiner aggressiven Seite ist natürlich so, dass ich äh, Angst habe, dass ich andere Leute verletze und ich, ich will ja niemanden verletzen, ne, ähm, dass ich darum Angst habe, das irgendwie rauszulassen, so fließen zu lassen. Ich möchte nicht, dass es destruktiv ist. Wobei das Brett ist kaputt, ne? <lacht> ähm, genau, und zum anderen äh, habe ich halt auch so eine Box im Kopf äh, leider noch. Jetzt, wo ich sag, muss ich die auch auflösen, ne? Und die habe ich natürlich auch, auch für mich mehr als für andere, weil man mit sich selbst immer strenger ist, aber dieses ähm, ja, als Frau, äh, stark zu sein oder Stärke auszuleben als Frau ist noch so ein bisschen so ein Öl. Ist es dann weiblich? Ähm, ist es weiblich genug? Oder bin ich zu stark? <lacht> ähm, genau. Also für mich sind das gefühlt noch so ein bisschen Tabuthemen, Aggressivität und Stärke als Frau, die achtsam Menstruation praktiziert. Ne? Ähm, aber das ist halt das Geile, ne. Ich komme da raus mit einfach so einer Klarheit, so einem inner knowing, so. Ist mir alles egal. Rechts, links, passt es jetzt in die, in die Schublade oder nicht. Ich weiß einfach, verdammt nochmal, ich will Bretter zerhauen. Fühlt sich so gut an für mich. Das fühlt sich an wie ich. Das fühlt sich an wie, ja, dass da meine Energie fließen lassen kann. Ich will ein safe space für um meine wirklich volle Kraft auch auf eine aggressive Art und Weise mal auszuleben. Und ähm, ja, dann bin ich gespannt, was mit meinem Leben sonst noch so passiert, ne wenn ich mal diesen Safe Space habe. Ähm, kein Lebensbereich ist eine Insel. Also wenn ich was in meinen Hobbys verändere, dann beeinflusst das auch meine Beziehung und auch meine Arbeit und alles. Äh, und das habe ich auf jeden Fall ganz konkret von da mitgenommen, dass ich ja diese diese Erkenntnis über meine eigene Stärke über meine Kraft über meine Aggressivität dass ich der Angst davor habe selbst vor meiner eigenen Größe vor meiner eigenen Kraft und mich zurückhalte und aber gleichzeitig jetzt auch einen einen Weg weiß dass ich ja ich will Martial Arts machen Boxen äh, Muay Thai ähm, Könnt ihr mich übrigens gerne inspirieren, wenn jemand irgendwie was Geiles kennt. Ich will auf jeden Fall ähm, <lacht> hauen mit den Händen. Ähm, und ja, was ich glaube ich nicht äh, machen will, äh, was ich im Moment denke, was ich nicht will, ist mit anderen Menschen. Ne? Also gegen einen Boxsack oder wenn mir jemand sowas hält, ja, aber oh, ich habe mir jetzt natürlich schon mega viele Videos reingezogen und ähm, jemandem ins Gesicht zu hauen, das weiß ich nicht, ob ich es kann wenn das echt so ein Sportding ist, keine Ahnung, vielleicht ist das dann normal, wenn man das eine Weile gemacht hat, aber im Moment wäre das für mich ein großes No-Go. Ähm, aber ja, das auf jeden Fall habe ich dort mitgenommen, eine ganz krasse Klarheit und es wäre jetzt auch wirklich äh, so geil, so ein Inner Knowing zu haben. Du kennst es hoffentlich und ich wünsche dir dass du und auch mir, dass wir das noch viel öfter haben können, weil es ein richtig geiler, ähm, Ausgangspunkt ist, um zu handeln, wenn man sich einfach so sicher ist, wenn man einfach was so spürt und so weiß und wirklich, ihr könntet alle sagen, was ihr wolltet, ihr könntet alle das sowas von schlecht reden wollen, diese Idee, die ich jetzt habe über das, was ich als nächstes tun muss in meinem Leben, ich wäre nicht, aus, ich wär nicht ähm, aus der Mitte zu bringen, ich weiß einfach dass ich das tun muss. ist scheißegal, wer jetzt was dazu sagen würde. Und das ist halt mega cool. Ähm, und das habe ich auch nicht immer so. Und ich bin, nicht, ähm, ich bin nicht besonders. Ich war einfach nur bei Tony Robbins. <lacht> ähm, genau, und das, das ist auf jeden Fall was richtig Cooles, was ich mitgenommen habe. Also da gehört halt auch Mut dazu. Ähm, und Lebendigkeit habe ich hier auch aufgeschrieben. Ich habe während dem, das habe ich ja schon so ein bisschen beschrieben, ne, wie viel, wie, wie wunderschön ich das fand, die anderen Menschen dort zu sehen und diese wirklich mich ganz, ganz, ganz lebendig gefühlt. Ich habe so oft geweint, ich habe so oft gelacht, ich habe gelacht aus Freude, äh, ich habe geweint vor lauter Rührung, vor lauter Dankbarkeit darüber, dass ich da sein darf, dass ich lebe um die Menschen, um mich außen rum, um, um wie so ein Leben ist, ne? Darum ging es auch halt viel. so. Wie ist denn eigentlich so ein Leben? Wir haben alle so ein Leben. Und wirklich so eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit da zu spüren und, und ähm, mich so lebendig zu fühlen und so dankbar. Und was ich zum Beispiel auch ähm, damit ganz stark verknüpft war, war, oh mein Gott, ich habe so viel mehr Kapazität zu lieben. So viel mehr Liebe fließt durch mich, mich durch. Ich will gar nicht mal sagen, dass es das meine Liebe ist, aber... Ähm, wirklich, vor allem in den Tagen danach. Es war einfach krass, wie sehr ich alles mit meiner Liebe überschwemmen wollte, alle, oder hab, ich konnte so viel Liebe geben und auch jetzt merke ich das, glaube ich, noch, aber gar nicht mehr so intensiv. Die ersten paar Tage danach, es war wirklich krass. Es hat sich natürlich auch in unserer Beziehung total wiedergespiegelt, dass auf einmal gucke ich meinen Partner an und oh, mein Herz ist so auf und ich denke, oh, wie großartig ist der, ich bin mit dem tollsten Menschen der Welt und Dinge, die man manchmal ähm, für selbstverständlich hält werden, haben auf einmal klar und es oh, ist einfach so schön, also wirklich, das habe ich dort mitgenommen, das hat es bei mir verändert, dass ich viel mehr lieben kann, dass ich viel mehr Liebe zu geben habe, dass ich mich mehr geliebt fühle, dass ich das Leben mehr liebe, dass mehr Liebe durch mich durchfließt. Ich weiß ja gar nicht, wo die Liebe herkommt, ob das meine ist oder wem auch immer. Aber, aber das ist auch also ganz, ganz großes Buzzword für mich, was dort mit mir passiert das ist, wirklich so eine erhöhte Kapazität, Liebe zu spüren und Liebe zu geben und Liebe durch mich fließen zu lassen und ich weiß, dass es sich verdammt kitschig anhört, aber ich habe keine anderen Worte, es zu beschreiben und es ist aber auch einfach wirklich so so schön durch die Straßen zu laufen und in den Himmel zu gucken und andere Menschen anzugucken und einfach so denken, oh, ich liebe euch alle, ich liebe das Leben, ich, ich liebe die Vögel, ich liebe die Bäume und wie schön sind die eigentlich und wie geil ist es ist zu atmen. Ähm, ja, also das habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen, dieses Liebesding ja, und dann, was das für mich auch war, ähm, auf jeden Fall auch Weiterbildung. ne Ich arbeite selbst als Coachin, ich unterstütze andere Menschen dabei, genau das zu machen, was ich selbst auch gemacht habe oder diese Prozesse zu durchlaufen, zu rauszufinden, was will ich überhaupt, was, was hindert mich ähm, und nicht nur die Symptome, sondern wirklich an die Ursachen zu gehen. Also was sind wiederkehrende Muster? Also für mich war das auch Weiterbildung. Zum einen, weil ich weil halt Tony Robbins echt einer der krassesten Life coaches ist und ich, mh, wenn ich in so einem Training bin, da auch immer mit zwei Augen hingucke, wie wenn du vielleicht Yoga-Lehrerin bist und ähm, in einer Yogastunde bist, dann bist du da auch mit zwei Perspektiven. Einmal als Schülerin, aber einmal guckst du dann auch, her, wie baut sie die Stunde auf oder ähm, ja, was kann ich da für mich mitnehmen, was inspiriert mich? Und genauso ähm, gehe ich auch zu Tony Robbins Seminaren oder zu allen möglichen Seminaren, ne, dass ich natürlich immer ähm, gucke, ohne verbissen zu sein, sondern ich lasse mich dann schon drauf ein und bin erstmal dann hier in meinem Prozess, quasi als, ähm, als Coachie oder als Schülerin, aber dann gucke ich auch fühle ich auch so in mich rein, was hat mich beeindruckt, was ist irgendwie besonders an mir hängen geblieben, was hat für mich gut funktioniert ähm, und wie kann ich das weitergeben und will ich das weitergeben und was kann ich davon eben auch in meine Arbeit einbinden. Ne? Also für mich ist das auch Weiterbildung und gerade beim Coaching, ich da, habe da im Moment auch so eine kleine Videoserie bei Instagram drüber gemacht. Coaching hat ja, äh, immer noch für viele Menschen einen, einen schlechten Ruf ähm, als wäre es sowas ähm, ja und und es ist ja auch teilweise begründet ne und ähm, für mich ist es ich, bei egal was ich tue aber ich finde gerade wenn man äh, weil ich etwas etwas tue als Beruf ähm, wo Menschen auch zu mir kommen und, ähm, dann sich verletzlich zeigen und zu mir kommen, weil sie Hilfe wollen und, und Hoffnung haben, ähm, da fühle ich mich noch mal verantwortlicher, wirklich dafür zu sorgen, dass ich meinen Job so gut wie möglich machen kann. Und da ist halt für mich Weiterbildung ähm, mega der wichtige Punkt. Ähm, ja, und darum war das für mich auch auf jeden Fall Weiterbildung und nicht nur Weiterbildung, sondern ähm, ich ich glaube, ich kann Menschen nur so tief fühlen, wie ich mich selbst fühle. Und ähm, so tief in Prozesse begleiten, wie wie ich selbst schon irgendwie. Und damit will ich nicht sagen, dass ich nur coachen kann, die Themen, die ich bei mir selbst auch hatte. Ne? Das stimmt nämlich nicht. Ähm, aber trotzdem ist es auch wichtig, dass ich, wenn ich Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung begleite, dass ich mich auch selbst persönlich entwickle. Ne? Ich sage immer, ein Coach, der keinen Coach hat, ist wie ein Zahnarzt, der keine Zähne putzt. Das geht halt nicht. Ähm, genau. Und keiner ist besser, schlechter, weiter, weniger weit. Wir sind alle auf dem Weg und wir haben alle unseren individuellen Weg mit, ähm, mit Herausforderungen, die wir meistern dürfen, um unsere Stärke zu spüren. Und ähm, ja, da bin ich genauso wie alle meine Coaches. Und das ist auch um, super wichtig, finde ich. So wie wenn du Yoga-Lehrerin bist, dass du auch immer wieder Yoga-Schülerin bist. Ähm, genau. Okay, also wir, wir kommen dem Ende, Ende zu. Ähm, was ich dir sagen will, wenn du, wenn du dich gerufen fühlst, wenn du darüber nachdenkst, hä, wäre das vielleicht auch was für mich? Vielleicht, ja, why not? Ähm, ja, und was ich dir sagen will, ist, du it Mach's. Du, Was hast du zu verlieren? Es ist immer besser, die Sachen zu tun, als die Sachen nicht zu tun. Es ist auch immer besser, ähm, die Sachen gleich zu tun, als sie als sie aufzuschieben. Vor allem äh, solche Dinge. ne? Ich sag da, was, was ich mir oft selber in den Kopf rufe bei solchen Sachen ist, ähm, wer weiß, ob du das in fünf Jahren auch noch machen willst. Also Träume wie sowas, ähm, zu sagen, gut, das mache ich dann in fünf Jahren, für mich persönlich macht es echt keinen Sinn, weil vielleicht hast du in fünf Jahren einen ganz anderen Traum und den verschiebst du dann auch auf. Den mache ich in fünf Jahren und dann machst du immer nie deine Sachen, sondern lebst immer in der Zukunft und ähm, ja, erfüllst dir nicht deine Träume. Darum, wenn du einen Traum hast, wenn du, wenn du dich gerufen fühlst, wenn du einen Wunsch hast, wenn du dich gezogen fühlst, dann sei so dankbar dafür, dass du das spüren kannst. Ist doch mega schön, dass man Neugierde fühlen kann und ähm, ja was entdecken kann in sich und äh, in der Welt. Und ähm, ja, ich würde das auf jeden Fall wieder tun und auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Ähm, ich würde es nicht dir ja, aufdrängen, wenn du da jetzt gerade gar keinen Bedarf spürst und gar nicht neugierig bist, dann kannst du es dir ja vielleicht mal angucken, ähm, aber ich glaube nicht, dass jeder das machen muss, wobei ich auf jeden Fall glaube, dass jeder, der dahin geht, äh, verändert, das verändert dein Leben, wirklich, das verändert dein Leben. Ähm, aber ich glaube nicht, dass, also, ja, aber wenn du dich irgendwie gerufen fühlst, dann würde ich jetzt gleich mal auf die Webseite gehen, so mache ich das immer mit so Sachen, weil wir denken dann auch immer, oh Gott, Ach ja, das mache ich irgendwann mal und keine Ahnung, ist bestimmt zu teuer, äh, ist bestimmt gerade sowieso nicht, äh, keine Ahnung, wann die nächsten Daten sind oder, oder, oder und wichtig ist, dass du den First Step machst und ähm, das sind jetzt Tony Robbins, Robin Teaching, Teachings, die ich weitergebe, ne, wichtig ist, dass du den, in dem Moment, wo du Momentum spürst, wo du Energie hast, wo du im Flow bist, wo du jetzt gerade, wenn du jetzt gerade inspiriert bist, wenn du jetzt gerade aktiviert bist, ist es wichtig, dass du diese Momentum-Energie nicht vorüberziehen lässt, ohne einen Action-Step gemacht zu haben. Also wenn du jetzt gerade aktiviert bist, dann nutze diese Aktivierungsenergie, und, ähm, geh einfach mal auf die Website und guck dir an, was es da gibt. Vielleicht magst du ein Buch von ihm kaufen oder vielleicht magst du dir jetzt einfach ein, ähm, YouTube-Video von ihm angucken. Ähm, so hab, hat es bei mir auch angefangen, dass ich mich erstmal mal daran getastet habe, wer ist der Typ überhaupt? Oder du denkst gleich, nee, ich, ich melde mich da jetzt auch an. Ähm, ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht wann das Nächste ist, ähm. Aber ja, ich rate dir dazu, ähm, dich selbst und dein eigenes Leben nicht auf später aufzuschieben. Und wenn du jetzt den Flow spürst, ähm, wenn du jetzt die wenn die Welle kommt, dann reite sie. Und, ne, und morgen früh musst du dich vielleicht voll dazu quälen, weil du dann gar keine Lust darauf hast, ähm, dich da jetzt zu informieren. Aber wenn du jetzt gerade neugierig bist, dich zu informieren, dann würde ich es jetzt machen. Also das ist mein, meine Antwort. Ja. Ja, und äh, okay, auch noch ein bisschen Kritik ganz zum Schluss, um echt zu sein. Vielleicht hätte ich das von der Reihenfolge her ein bisschen anders machen können. Aber hier kommt meine Kritik. Ähm, das ist eigentlich auch schon das Einzige, was ich dazu als Kritik habe. Äh, es war... Huch, sorry. Jetzt müsste ich auch gehen vor lauter Kritik. Vielleicht sollte ich sie doch nicht machen. Zu langweilig. <lacht> Und jetzt trinke ich noch einen Schluck und jetzt gibt es die Kritik. Also, ich wollte euch sagen, es gibt eigentlich nur eine Sache, die ich, die mir daran nicht so gut gefallen hat, die ich, oder die ich finde, dass die besser sein könnte. Und zwar, ähm, aber keine Ahnung, wie man das verbessern kann, ist halt durch die Zeitverschiebung ging das hier halt teilweise bis um 5 Uhr morgens. Und ähm, mein Partner, der war da wirklich fully committed, der hat da voll seinen, seinen Rhythmus halt geändert. Ich stehe halt gerne früh auf und beginne den Tag früh und hänge da noch so ein bisschen mehr an, an meinen Routinen fest. Und das war halt das Einzige, was, ich, was es für mich so ein bisschen schwieriger gemacht hat, das wirklich zu genießen, und ich habe auch an ein paar Tagen bin ich nicht die ganze Nacht äh, da geblieben, sondern irgendwann um zwei habe ich gesagt, ey, ich bin jetzt zu müde, ich gehe jetzt schlafen. Und das finde ich auch gut, vor allem auch bei so Sachen, dass man sich schon darauf einlässt und mitmacht, aber dass ich auch trotzdem noch meine eigene Grenze habe und auch wahre. Und, ähm, ah ja, beim Thema Kritik wollte ich auch noch darauf eingehen, ähm, ja, was, was ich Leuten... Sage oder was ich darüber denke, wenn jemand ähm, Tony Robbins gegenüber kritisch ist oder seinen Lehren, äh, seine Arbeit gegenüber kritisch ist, mh, weil mir das ein paar Mal begegnet ist schon, eigentlich nur einmal, um echt zu sein, ähm, dass mir wirklich jemand sagt, Tony Robbins mag ich nicht, also was habe ich dazu zu sagen, wenn jemand sagt, Tony Robbins mag ich nicht, ähm, zwei Dinge. Zum einen hoffe ich, dass es dir nicht so geht und dass du nicht äh, hier, warte mal, 50 Minuten einen Podcast über Tony Robbins angehört hast, wenn du den eigentlich gar nicht magst, weil das ist fucking Zeitverschwendung. Genauso wie es fucking Zeitverschwendung ist, irgendjemandem im Internet zu sagen, was du magst oder was du nicht magst. Also ich finde das wirklich sehr langweilig, ähm, irgendwo rum zu erzählen was man nicht mag, ohne dass es irgendwie in was Konstruktives endet. Also das ist das, was, was ich denke darüber, wenn mir jemand sagt, Tony Robbins mag ich nicht. Dann denke ich mir, was soll ich jetzt mit der Information anfangen und was hat es dir gebracht, mir das jetzt hier zu sagen? Also klar steckt da immer noch mal viel ähm, dahinter, wenn sich jemand so verhält, aber für mich ist es boring. Und, ähm, ja, auch da kann ich nur sagen, ähm, ausprobieren. Ne? Also ähm, woher weißt du, dass du ihn magst, woher weißt du, dass du ihn nicht magst? Natürlich ist es so, dass es mega viel triggert. Das war bei mir auch, ne? Auch bei meinem Mitbewohner zum Beispiel. Ähm, ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil es auch einfach ähm, sind auch einfach seine Sachen, aber ich hatte auch Resistance manchen Sachen gegenüber, ne? Und habe gedacht, ah, hier und da und keine Ahnung was sonst. Das ist auch normal. Ähm, aber wenn man es nicht ausprobiert, dann kann man es halt auch nie wissen. ne? Und ähm, das ist ja, ja auch das Schöne an wirklich der Embodiment-Praxis, dass äh, du, du kannst eigentlich nicht den Wikipedia-Artikel lesen und dann wissen, mag ich, ist eine gute Erlebnis, funktioniert oder nicht, sondern ähm, du musst halt wirklich an deinem eigenen Körper spüren und ausprobieren und erleben. Und dann kann man irgendwie, ja, eine Meinung drüber haben. Okay, also vielen Dank fürs Zuhören. So lange Zeit über, über mein Erlebnis, über mein, ja, über meine, ähm, über meine Erfahrung dort. Ich bin wirklich super dankbar, dass ich das gemacht habe. Hab da auch ganz viel... Respekt vor mir selber, dass ich und, und ja für alle Leute, die bei sowas mitmachen, die, die sich selbst weiterentwickeln, weil es ist nicht angenehm und es kostet Zeit und Energie und Geld und ähm, es ist nicht der leichte Weg, äh, ein schönes Leben zu haben manchmal. Es ist einfach, aber nicht leicht und darum habe ich äh, von mir selbst und wirklich vor allen Leuten, die die sich persönlich weiterentwickeln und sich tiefer mit sich selber und ihrem Leben beschäftigen. Ähm, ja, voll den Respekt. Danke.